0: Lumière sur un film Lumière sur
1: un film Avec Marie-Louise et Pauline Bonjour à tous Bonjour Et bienvenue dans l'émission Lumière sur un film
2: Avec Marie-Louise
1: et Pauline Aujourd'hui on vous présente le film de Saint-Augustin Un film de Christian Dégaye sorti en 2021
2: Donc ce film nous présente la vie de Saint-Augustin qui est l'un des plus grands théologiens de l'Église latine. Euh, donc, il est originaire d'Afrique du Nord. Il est né dans les années 300, mort dans les années 400. Donc, sa vie se situe à peu près à, à la fin de l'époque de l'Empire romain, donc euh, proche de, de la chute de l'Empire romain. Et donc, c'est quelqu'un qui a une vie absolument passionnante, puisqu'il est issu d'un foyer semi-catholique. Sa mère est chrétienne, son père ne l'est pas. Et lui-même. Euh, Considérera euh, donc euh, dans ces jeunes années euh, le christianisme comme euh, quelque chose de, de sans importance, de, de vraiment. Euh euh, voilà, il aura un, un certain mépris pour le christianisme et les chrétiens et, et la Bible pendant une bonne partie de, de sa vie. Euh, il deviendra, euh, donc il aura beaucoup de, de succès au niveau professionnel, c'était quelqu'un d'absolument brillant, il deviendra un grand orateur et il ira euh, occuper un poste très important à Milan pour l'empereur et euh, finalement, vers l'âge de euh, 31 ans, il me semble, il va avoir euh, une rencontre avec le Christ qui marquera l'histoire
1: Et il fera la rencontre aussi d'un évêque qui, lui, euh, va vraiment le chambouler, le percuter au niveau de, de sa vision de la foi.
2: Oui, voilà, c'est ça, parce que euh, l'évêque Ambroise de Milan est un homme qui va... Euh, c'est l'homme, en fait, qui va lui montrer que euh, le christianisme est beaucoup plus... Que ce que Augustin en a perçu jusque-là. Il avait lu la Bible, Augustin, mais il trouvait que voilà, c'était pas très sérieux, c'était pas très profond, c'était un petit peu simplet. Et il va aller, pour son travail d'orateur, il va aller écouter les prêches de Saint Ambroise, qui est connu pour être un homme euh, bah, qui justement a des, a des capacités euh, en termes de, de, de faire des... De discours, euh, d'être absolument euh, brillant. Et donc Augustin va aller s'intéresser à ce que dit euh, Saint-Ambroise sur la forme pour son travail. Et finalement, il va s'intéresser à ce qu'il dit sur le fond. Et il va complètement redécouvrir et même découvrir le christianisme.
1: Après, ça sera pas une conversion du jour au lendemain. Et pour toutes les personnes qui ont déjà lu les écrits de Saint-Augustin, voilà, on voit vraiment que c'est une conversion euh, qui a pris du temps et qui s'est fait progressivement avec la maman, Sainte Monique, toujours là à prier pour son fils.
3: Après le pape Siricius, c'est l'évêque le plus écouté au monde. Pourquoi cela Il y a dix ans, il n'était même pas encore baptisé. Mais cela dit, il avait déjà de l'avance. À l'âge de trente ans seulement, il est devenu gouverneur de toute la province. Il était si apprécié qu'à la mort de l'évêque, tous les fidèles lui ont demandé de le remplacer.
0: Et il a accepté
3: Bien sûr Il a donné tout ce qu'il avait aux pauvres Et il a commencé une nouvelle vie
1: Alors nous avons Sainte Monique Qui parle à son fils de l'évêque Ambroise Et là on se rend compte à quel point il était vraiment très écouté
2: Mmh. Et on, on sent aussi dans la scène, euh, Augustin ne, ne répond pas trop à Monique. Alors qu'Augustin, voilà, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux, c'est quelqu'un qui voulait devenir avocat, orateur, etc. C'est quelqu'un qui parle en permanence. Mmh.
1: Et là, il est silencieux. Je pense qu'il est aussi impressionné du fait de l'âge. À 30 ans, Saint-Ambroise devient évêque. Et devait se dire, bah, vu que lui, il courait après la carrière, bah oui, à cet âge-là, il a réussi à aller aussi loin. Moi, qu'en est-il de moi
0: ne trouve pas la vérité. Il doit se laisser trouver par elle.
2: Augustin, il a une obsession toute sa vie, c'est la vérité il ne sait pas si elle existe, il ne sait pas si on peut la trouver, il ne sait pas qu'en faire. Et c'est un sujet qui revient souvent d'ailleurs dans ses discussions avec ses collègues au début de sa carrière, quand il n'est pas encore chrétien. Euh, le fait que la vérité, euh, finalement, on peut la créer soi-même ou alors elle n'existe pas. Mais c'est quand même quelque chose qui dans tout son parcours va le, vraiment le, le tourmenter. Et là, il rencontre quelqu'un Ambroise qui va lui donner une réponse très claire sur la vérité et comment euh, la vérité euh, entre au contact de l'homme. C'est ma faute.
3: Je n'aurais pas dû
2: l'envoyer à
0: Carthage. Non, écoute, tu as fait au mieux pour ton fils.
2: Mais je l'ai
3: perdu à jamais.
0: Dieu nous laisse nous perdre pour pouvoir nous retrouver ensuite. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui. Il va prier. Un fils qui fait couler tant de larmes ne peut être perdu.
1: Nous avons Monique, sa maman, qui souffre énormément parce que durant tout le parcours de Saint-Augustin, sa maman n'a cessé de prier pour la conversion de son fils. Et elle a eu une vision ou un songe où elle a senti, enfin elle a compris dans ce songe, que son fils allait se convertir. Donc elle s'est rattachée à ça à ce que Dieu a mis dans son cœur et elle n'a cessé de prier. Elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup versé de larmes pour son fils. Et c'est un message aussi à toutes les mamans qui prient pour la conversion de leurs enfants, de ne jamais cesser de prier et de rester dans l'espérance. Parce que saint Augustin, ça a duré des années, des années, des années. Mais regardez à présent, regardez maintenant, c'est l'un des, des saints les plus reconnus de l'Église catholique.
2: Et si Augustin s'est converti, si même Augustin s'est converti, alors il peut y avoir beaucoup de conversions chez les gens qu'on connaît autour de nous.
0: Donc toute personne contre vous serait contre la vérité. Qui est contre la vérité est contre lui-même. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez renoncé à être gouverneur. Mes raisons ne sont pas aussi visibles, ni aussi apparentes qu'on pourrait le croire. Elles ne sont pas visibles comme l'Esprit dont vous avez parlé dans votre sermon Ce sont les épîtres de Saint Paul qui en parlent. Je n'ai fait que commenter ces paroles. Invisible, mais donne vie en même temps. Vous êtes un homme brillant, Ambroise. Tout cela ne vous semble-t-il pas difficile à croire L'amour que vous ressentez pour votre femme est-il visible En ce qui me concerne, je dirais que non. Cependant, vous avez réussi à créer une vie à partir de cet amour. Une vie très concrète. Je vois que vous vous êtes renseigné sur moi. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire à mon égard
1: Alors on a un échange entre Augustin et Ambroise. J'aime beaucoup la fin. L'amour que vous portez à votre femme est-il visible Ça rejoint nous avec notre relation avec Dieu, avec le Christ. Ça ne s'explique pas. Il y a des conversions qui ne s'expliquent pas. Notre lien avec le Christ ne s'explique pas. Ce n'est pas visible. Et j'ai aimé le, la manière dont Ambroise a, a répondu à Augustin. Et Augustin, avant sa conversion, avait une vie. Avait une vie sulfureuse. Avait une vie... Euh, bah, il il, C'était un grand orateur, donc il y avait beaucoup de, de fêtes avec les Romains. Il y avait beaucoup de soirées, et des soirées euh, arrosées. Et on s'arrêtera là pour les <rire> détails. Mais <rire> sinon, pour revenir à, à l'extrait, c'est vraiment intéressant de l'amour que vous portez à votre femme est-il visible? La réponse est non.
2: Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas réel.
1: C'est ça.
0: Tard, je t'ai aimé. Beauté si ancienne. Beauté si nouvelle. Tard. Je t'ai aimé, tu m'appelles, et voilà que ton cri force la surdité de mon oreille. Ta splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Ton parfum, je le respire, et voilà que soudain, je te désire, je t'ai goûté, et me voilà dévoré de faim et de soif. Tu m'as touché, et je brûle de désir pour ta paix. »
2: Donc là, on entend euh, une prière célèbre qu'a écrite saint Augustin euh, juste après... Sa conversion, donc on sent qu'il est vraiment euh, animé par le feu de de son amour pour Dieu. Je trouve ça très très beau parce que on sent quand il dit tard je t'ai aimé, c'est comme si euh, on trouvait cette personne qu'il aime, mais qui a toujours été là depuis le départ en fait, mais il le savait pas.
1: C'est une très très belle prière. On va vous laisser avec un dernier extrait et on se dit à très vite pour une nouvelle mission lumière sur un film. Avec Marie-Louise et Pauline.
3: Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Écoute ce silence. Notre vie n'est qu'une coquille, fragile, temporaire. Mais il y a quelque chose qui vit en nous, qui n'est pas fragile, qui n'est pas temporaire. Oui, nous vivons déjà une vie éternelle, mon enfant.